0: Говорить.
1: У микрофона Анастасия Магнус Здравствуйте Осень, самое начало учебного года И мы вспоминаем наших земляков Людей, которые много сделали для края Но для всей страны Людей, чьи имена некогда были на слуху А теперь почти забыты И вот одно из таких имен Михаил Иванович Светочев он был, что называется, учителем от Бога, написал более 120 работ, считался крупнейшим дальневосточным историком-специалистом. Его сфера – это международные отношения, история западных стран и вопросы геополитики. Очень несправедливо, что мы так редко вспоминаем это имя. Давайте исправлять. В студии Станислав Вадимович Слевко, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной и всеобщей истории Педагогического института ТОГУ.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Михаил Светочев, и для вас это имя не просто так.
2: Не просто так. Михаил Иванович Светочев – человек, жизнь которого крепко связана с Хабаровским педагогическим институтом и вообще в принципе с Хабаровском, человек, которого знает далеко за пределами нашего города и даже нашей страны, ученый, историк, который внес действительно колоссальный вклад не только в изучение страниц истории, но еще и в подготовку научных педагогических кадров для нашего региона.
1: Он настолько был влюблен в свою профессию и в людей, наверное, которых он учит и в их таланты, но это вот настоящий педагог, которому как раз памятники надо ставить.
2: Да, действительно, Михаил Иванович был человеком, который полностью был погружен в свою профессию, любил историю всеми фибрами своей души. Обожал. Да, и представить его вне и исторической науки вне университета, отделить его личность от дела его жизни, ну, попросту невозможно. На самом деле Михаил Иванович Светочев по рождению по-своему не был дальневосточником. Он родился в селе Старая ивановка тогда Курской области, сейчас это село находится в Белгородской области, в семье крестьянина, колхозника, родители были простыми сельскими тружениками, семейные корни Михаила Ивановича уходят вглубь как раз-таки истории русского крестьянства и в в XIX веке предки Михаила Ивановича были крепостными помещика Бибикова, были освобождены в ходе крестьянской реформы 1861 года. Ну и, собственно говоря, уже родители Михаила Ивановича вступили в колхоз. В 1933 году семья Михаила Ивановича вместе перенесла страшную трагедию – голод 1933 года. У Михаила Ивановича умерли двое его братьев, старший и младший брат. Сам Михаил Иванович говорил о том, что из-за голода у он опух, его очень с большим трудом удалось выходить, ушла из жизни бабушка Михаила Ивановича и многие односельчане.
1: Не в тот момент решили переехать на Дальний Восток?
2: Нет, решение переезде пришло позже, в 1938 году. О голоде 1933 года Михаил Иванович часто вспоминал в связи с публикациями в прессе и по телевидению, связанными с так называемым голодомором, который в украинской историографии голод 1933 года представлен в виде голодомора, то есть якобы сознательный, по политики советского государства, по уничтожению украинского крестьянства и вообще, в принципе, украинского народа. Он всегда говорил о том, что лично он и его семья жили не на Украине, но, тем не менее, на себе испытали все ужасы голода 1933 года. Он вообще был
1: нетерпимым к переверанию истории.
2: Да, Михаил Иванович очень трепетно относился к нашей истории, считал, что нашу историю необходимо не просто изучать, но и уважать. не любил, когда кто-либо позволял себе мазать исключительно черная краска какой-либо период либо российской истории, либо мировой истории. В 1938 году семья Михаила Ивановича Светочева переехала на Дальний Восток, в Хабаровск. Его родители приехали сюда по органобору, устроились трудиться на одной из строек Хабаровск.
1: Не совсем привычное им дело.
2: Да, но, тем не менее, очень многие начинали так свой путь дальневосточников на нашей земле. И, собственно говоря, в 1938 году… Михаил Иванович, которому было тогда 8 лет, пошел в школу. Причем, как он вспоминал, первые два года школа, где он учился, не обладала каким-либо постоянным местом дислокации, учитывая, что район завода номер 106 имени Молотова, это в дальнейшем завод для Даль активно застраивался, строился нефтеперерабатывающий завод. Проблема была с помещением. В 1940 году школа номер 6 была построена, но Михаил Иванович проучился в ней до 1943 года, а потом в связи с разделением. Обучение у мальчиков и девочек, их перевели в школу номер 38, которая сейчас имеет тот же самый номер школы номер 38, находится в Кировском районе, и там Михаил Иванович проучился вплоть до 1948 года, закончив 10 классов в этой школе, получив золотую медаль. Он всегда вспоминал свою родную школу с большим чувством признательности к школьным годам. Не все мы можем этим похвастаться. К сожалению, да, но вот Михаил Ивановичу повезло в этом отношении, да и мне тоже повезло. Давайте послушаем его запись.
0: Когда началась война, то моего отца вскоре призвали в армию. Служил он здесь, на Дальнем Востоке. И когда в августе 1945 -го года началась война с Японией, то он принимал участие в боевых действиях в Манчжурии. Ну, а мы с мамой остались вдвоем. Мама всю войну работала чернорабочей, а я учился. Хотя мы были еще и не очень уж и... Взрослыми. Когда началась война, мне было 11 лет, но уже начиная с 1942 года нас, вот таких вот малолеток, да и учеников постарше, привлекали для разного рода работ с тем, чтобы помогать взрослым. Мы помогали разрушать уголь в летний период времени, выезжали на подсобное хозяйство, и там помогали обрабатывать поля, выращивать урожай, и затем этот урожай шел для питания рабочих тех заводов, вблизи которых находилась наша школа.
2: Он постоянно говорил о том, что в то очень тяжелое для учебы время, когда основная часть обучения в школе пришлась на тяжелейшие годы войны, дети, советские дети, которые ходили в плохой одежде, недоедали, они всегда обладали огромным желанием учиться. Михаил Иванович постоянно отмечал, что в нас жила уверенность, когда окончится война, придет новая жизнь, и нужно будет ее отстраивать, а поэтому наши силы, наши усилия пригодятся. Вот наши отцы воюют на фронте за свободу и независимость нашей Родины, а мы должны хорошо учиться, чтобы, когда война закончится, принести нашей стране новые успехи уже на мирном поприще.
1: Слушайте, я не могу тут не вспомнить вот массу всяких комментариев, которые обрушились, в том числе и фильмы некоторые современные, в которых воевали за что угодно, учились за что угодно, за медали, за досуг, только не за то, что вы вот сейчас назвали.
2: Михаил Иванович, как человек того поколения, говорил о том, что 30-е, 40-е, 50-е, годы, это было действительно время созидания, время, когда молодежь горела желанием развивать то, что заложили отцы, когда у многих представителей его поколения было желание отдать все свои силы тому, чтобы страна достигала новых успехов и новых высот. Михаил Иванович поступил в Московский электротехнический институт связи. Вообще, почему возникло такое решение? 1948 год. Стране необходимо большое количество инженеров, необходимо восстанавливать раз на оккупированных территориях народное хозяйство, дефицит кадров. И, разумеется, большая часть одноклассников Михаила Ивановича выбрала именно технические специальности для поступления в университет. При этом Михаил Иванович постоянно подчеркивал с большой любовью к своим родителям один очень важный, как мне кажется, факт. Он говорил, что его родители не обладали большим образованием. Они были малограмотными людьми и всю жизнь свою трудились для того, чтобы поставить на ноги своих детей. Но они прекрасно понимали, Всю великую ценность образования и постоянно наставляли Михаила Ивановича, что только учеба, только получение образования и, разумеется, высшего образования способна вывести человека в люди и способствовать тому, чтобы он достиг действительно высоких целей, которые стоят перед ним.
1: Насчет золотой медали меня интересует. В определенный период в советской истории была только одна золотая медаль у выпуска. Это вот та же ситуация? Или кто наработал на Китае? Ну, на
2: самом деле Михаил Иванович говорил о том, о том, что некоторые из его одноклассников, они не закончили 10 класса, сложная судьба была у людей в годы войны, не все осваивали учебные программы, о себе он говорил скромно, что в том числе я получил золотую медаль, о том, что кто-то еще получил золотую медаль из за выпуск. выпуска, но вот на самом деле пока об этом неизвестно, для этого нужны документы, пока мы ими не располагаем.
1: В любом случае, тут два варианта, или несколько человек, и он в их числе, или он единственный получил Он золотую никогда медаль.
2: себе не выделял из числа других и говорил говорил очень скромно, что он отмечал просто как факт биографии, что получил золотую медаль, с равной степени старался учиться по многим предметам. Когда он повернул на педагогическую стезю? Дело в том, что в Московском электротехническом институте связи Михаил Иванович поручился два года. Эти два года, как он сам вспоминал, дали ему очень много для того, чтобы понять, что такое университет. Стоит ли говорить, что изрядная часть его однокурсников – это бывшие фронтовики, которые сели за учебные парты, имея за своё... Своими плечами солидный жизненный и фронтовой опыт. Как он вспоминал, мы жили в общежитии, в его комнате жило 6 человек, и основная часть этих людей – это вчерашние фронтовики. Соответствующие отношения, очень товарищеское, доброе, теплое, и никакой, как бы сейчас сказали, дедовщины или какого-либо презрительного отношения к молодежи не было и в помине. Но, к сожалению, Михаил Иванович после того, как два года отучился в Москве, доктора выявили достаточно тяжелое у него заболевание, которое было несовместимо с учебой в высшем заведении, к тому же в таком темпе и к тому же в столице, поскольку нужно было более такая спокойная обстановка и необходимо было длительное лечение. Поэтому он возвращается обратно в Хабаровск, через некоторое время поняв, что заболевание никуда не исчезнет, а время уходит, он принял решение продолжить образование в Хабаровске и поступает на исторический факультет нашего педагогического Хабаровского, нашего Хабаровского педагогического института, поскольку любовь к истории была присуща ему еще со школьных лет. Первый год он проучился на заочном отделении, поскольку не здоровье позволял. не позволяло, но, опять-таки, именно обучаясь на заочном отделении, он очень много читал, в результате это позволило ему наверстать упущенное. И после окончания университета Михаилу Ивановичу предложили остаться на кафе все всеобщей истории, чтобы продолжить трудиться на нашем факультете, и Михаил Иванович действительно очень хотел продолжать обучение в аспирантуре, продолжать научную деятельность, но с одной стороны проблемы со здоровьем, с другой стороны аспирантские места, с ними были проблемы, и в аспирантур он смог поступить только лишь после того, как 7 лет проработал на нашем факультете.
1: Ничего себе,
2: Пришлось лет. ждать, пришлось, но опять-таки за 7 лет он не терял времени, он совершенствовал свои познания, нарабатывал профессиональный опыт и готовился к поступлению в аспирантуру. В аспирантуру он поступил в Москву, Московский государственный педагогический институт имени Владимира Ильича Ленина, в аспирантуру к академику Алексею Леонтьевичу Нарочницкому. Алексей Леонтьевич Нарочницкий фигура для советской исторической науки знаковая, был крупнейший специалист по истории международных отношений, по истории дипломатии. Как раз таки под его руководством Михаил Иванович написал и защитил свою кандидатскую диссертацию «Экспансии иностранных держав на российский Дальний Восток в начале 20 века
1: ее можно найти, я думаю, да,
2: безусловно, ее можно найти, она находится, хранится в библиотеке нашего института. Более того, отдельные публикации, которые были в печать в тот период времени, они отражали основные выводы, к которым Михаил Иванович пришел после защиты диссертации. Прибыв в Хабаровск, он буквально через несколько дней получил предложение занять пост декана исторического факультета. Ух
1: ты, ну это не просто так, это не просто не так, все вот и так вот действительно, сразу.
2: действительно как сам он говорил, мне было оказано поистине высокое доверие. В течение трех лет он пробыл деканом исторического факультета, но все-таки он прекрасно понимал, что желание продолжить дальше научную деятельность, писать докторскую диссертацию. Тогда, как мы помним, конец 60-х, 70-е годы, докторов исторических наук на Дальнем Востоке было очень мало. Михаил Иванович после того, как три года проработал деканом исторического факультета, попросил не переизбирать его больше на эту должность, дав возможность начать работу над докторской диссертацией и защититься. Вне административной должности ему пришлось быть недолго. В 1971 году его директор нашего института Николай Васильевич Свердлов попросил занять должность заместителя директора педагогического института по научной работе. Должность очень большая, важная, по сути дела, замдиректора по научной работе отвечал за всю научную работу, которую ведет ВУЗ, и на этой должности он пробыл 20 лет, с 1971 по 1990 год. За это время он защитил докторскую диссертацию. Университет шагнул далеко вперед в деле подготовки научных кадров, и во многом благодаря Михаилу Ивановичу, который всегда стремился хабаровских исследователей, аспирантов направить на стажировки в московские вузы, используя даже свои личные связи. Наш университет в эти годы вел активное научное сотрудничество не только с социалистическими странами, но и с странами, которые находились в… в западном блоке. В западном блоке, да. Поэтому здесь очень много сил и Михаил Иванович отдал этому виду деятельности. В это же время он являлся председателем педагогического общества РСФСР в Хабаровском крае. В это же время он защитил свою диссертацию и опубликовал монографию на основе этой диссертации. Она называлась «Империалистическая интервенция держав на Дальний Восток 1918-1922 год». В общем, много чего успел.
1: Станислав Владимирович, такое ощущение, что не очень его имя известно. Я вот, честно говоря, совсем недавно узнала.
2: К великому сожалению, имена многих наших заслуженных ученых не на слуху поскольку чего же греха таить люди довольно скромные а медийное пространство жестоко жестоко и зачастую Но не наше радио. зачастую да, уделяет внимание другим людям а собственно михаил иванович после того как в 91 году ушел с поста заместителя директора по научной работе ему был 61 год и как он сам говорил я принял решение поразмыслив уступить дорогу молодым сам же он стал завести следующем кафедрой всеобщей истории, и пробыл на этой должности ещё, ну 20 лет. То есть... Я все
1: волновалась, что все таки с таким здоровьем его жизнь не очень будет велика, получается…
2: Михаил Иванович прожил долгую жизнь, он прожил 85 лет, его не стало в 2015 году.
1: Жаль, что мы не все имена помним, но хорошо, что есть такая программа. Напоминаю, что в гостях у нас был Станислав Вадимович Сливко, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ТОГУ. Всего доброго. Меня зовут Анастасия Магнус, помните историю, до встречи в эфире.
0: Повод? Поговорите.